0: Pas Salut tout le monde, c'est le retour du podcast Boxing Town de Québec. Quelle semaine avons-nous connue dans le monde de la boxe? Quelle fin de semaine également le combat de la décennie? Salut Laurent.
2: Salut Vincent, je suis encore sous les émotions.
0: Quelle performance des deux boxeurs? Steve le Dragon Claguette qui vient en jouer encore une fois dans la cour des Québécois contre Mathieu Germain qui a été époustouflant, qui, selon plusieurs experts, selon plusieurs boxeurs, anciens boxeurs, avait la victoire contre Steve Claguette. Ce pas ça qui est arrivé. Combat nul, mais les amateurs ont été gagnants, les amateurs qui ont regardé le combat, les amateurs qui étaient sur place. C'était impressionnant de voir la rapidité, l'agilité, le courage des deux boxeurs. Quelle guerre
2: c'est bien dit ça, hein? le, le combat finit nul pour les boxeurs, mais tout le monde dans le, la foule et sur Punching Grace était gagnant. Euh, je vous avais parlé du combat de l'année, Ben j'ai eu raison, je pense pas qu'il y a aucun combat qui va à côté ça. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que moi, j'ai trouvé le plus impressionnant, c'est de voir Steve Claguette ne s'assisait même pas entre les rondes, et quand on entendait la cloche, il partait littéralement à course pour être sûr que le round dure bien trois minutes et pas deux minutes cinquante sept Lui, son plan, c'était de mettre une pression sans arrêt. Euh, plusieurs personnes qui ont réécouté le combat ont peut-être l'impression que Mathieu Germain aurait dû l'emporter parce qu'il il est plus précis, il touche plus souvent la cible, mais il faut quand même donner à que qu'il met beaucoup de pression. C'est lui qui est le plus agressif des deux. C'est certain que Mathieu Germain, point de vue boxe va toujours être meilleur que que Steve Claggett, mais on a vu que Steve Clagett, euh, le conditionnement physique, la préparation, mais il n'y a, a pas eu de misère à rallier le dixième round, même qu'il a sorti littéralement en dragon au dixième round. Euh, le score des juges, on a notre ami Pasquale Procopio, 95-95. Paul Wallace, je pense, c'est un juge américain qui avait le combat pour Germain et Benoît Roussel qui avait le combat pour Mais On vit bien avec la décision. Maintenant, Vincent, il y a plusieurs options. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va avec une revanche automatique? Parce qu'affronter Steve Claggett, c'est, c'est drainant un peu. Ça te brûle beaucoup d'énergie. Puis, à long terme, il peut peut-être y avoir des conséquences à être impliqué dans trop de guerres. Si on veut jamais que notre boxeur soit impliqué dans trop de guerres, est-ce qu'on vise les 135 livres pour Mathieu Germain? ou un, Peut-être une catégorie où il y aurait une meilleure force de frappe. Ou est-ce qu'on y va un combat peut-être plus facile, entre guillemets, pour retourner contre Claguette plus tard dans l'année. De toute façon, on sait que n'importe quand, Germain Claguette, maintenant, le public va se ruer pour écouter ça. Donc, il y aura des décisions à prendre du côté du clan Germain.
0: J'aimerais revoir ce combat, Laurent. J'aimerais revoir au moins une autre performance entre les deux dans les prochaines prochaines semaines, dans les prochains mois. J'espère que ça, ça se fera prochainement également pour Pour qu'on puisse observer, parce que les deux, deux très bons boxeurs, deux boxeurs très talentueux. Et euh, non, je pense que, comme tu l'as dit, la boxe a été gagnante lors de la dernière fin de semaine. Euh, Quelle performance également de Sadridine Akmedov de Kim Clavel. Également, il y en a un que, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau à Saint-Hyacinthe. Mais Raphaël Courchêne, une guerre, a été même coupée à un moment donné.
2: Ben oui, hein, c'est fait, euh, c'est fait arranger le portrait, mais tu sais, c'est des, le genre de combat où l'expérience rentre à toute vitesse. Au premier round, euh, il est un peu hors d'équilibre, mais il, l'adversaire réussit un one-two punch, une combinaison un-deux. Donc euh, l'arbitre est obligé de donner un compte euh, de un compte à Raphaël Courchain. Fait qu'en partant, il y a un round de 18 contre un adversaire, quand même, qui a 12 combats, qui est un bon adversaire, donc il a vécu. Un peu d'avoir à revenir de l'arrière, plus à avoir à, à vivre avec tout le sang qu'il avait accumulé au visage. C'est vraiment un combat où Raphaël Courchen grandit.
0: Pour ce qui est de, du reste de la sucarte, Kim Clavel qui a été impressionnante également.
2: Oui, Kim Clavel qui a été très impressionnante à chaque combat à sa milliard. Et cette semaine, elle était en, en entrevue. Elle a fait la tournée média. Et elle se dit prête pour de grandes choses. Et elle va même prendre un congé sans solde un an à l'hôpital où elle pratique le plus beau métier du monde, celui d'accoucher des bébés pour se concentrer sur sa carrière de boxe. On peut penser qu'elle pourrait se battre jusqu'à six ou sept fois dans le, l'année 2019. Donc, Kim Clavel, tout va très bien pour elle.
0: Sadridine Akhmedov contre Abraham Juarez. Une victoire met la main sur le titre de la WBC Jeunesse.
2: Oui, c'est le plus jeune boxeur casant à mettre la main sur un titre de champion du monde. Ça, c'est toujours. Euh, tu sais, c'est pas. Le titre jeunesse, là, je veux te dire, ça ne veut pas dire excessivement grand-chose, mais ça paraît bien, ça fait une première ceinture, ça fait rentrer ton boxeur dans les classements et ça donne une visibilité à l'international. C'est surtout ce dernier point qui est intéressant. C'est sûr que pour le promoteur, il est obligé de débourser quelques dollars pour que la ceinture soit en jeu. Mais en échange, tu obtiens de la visibilité sur un boxeur qui, présentement, fait parler de lui à travers le monde.
0: Arslanbek Mahmoudov.
2: Est-ce que tu as peur autant que... Alors, tu as peur autant que moi quand tu le vois arriver vers le ring?
0: Ah, j'ai peur. Ça, c'est sûr. Oui, il me
2: fait peur. Puis je suis allé proche de lui, tu sais, juste vérifier... Ouais, c'est impressionnant. Il est vraiment grand. Euh, on a, tantôt, on a une invité spéciale. On ne va pas tout de suite vous le dévoiler, mais je ne sais pas ce qui est arrivé. Il était tellement euphorique après la victoire de son protégé qu'il s'est offert pour affronter Arslanbek-Makoudov à son prochain combat, mais il est revenu sur sa décision depuis.
0: J'espère, parce que ça ouais, peut faire mal.
2: Il est énervé. Là.
0: Jason Bergman, qui en, a, qui en a eu pour son argent, qui a dit également... À Région Tremblay, que c'était sûrement le gars qui, qui frappait le plus fort, qu'il avait affronté.
2: Ouais. Il a dit, c'est sûr que son jeu de pied n'est pas au niveau de Deontay Wilder. Il dit, c'est certain qu'il frappe beaucoup plus large, ce n'est pas des, des, des directs à la Deontay, mais il dit, euh, ce n'est pas, pas le jab de Deontay Wilder qui est très précis, mais il dit, ça n'a aucun bon sens à force de frappe. Il dit, m'a frappé plus fort que Wilder me frappe à l'entraînement. J'ai tu
0: l'impression que tu au début de Bogdan Dino avec Stéphane Larouche, on avait cette impression-là que personne pouvait l'arrêter. Ben Jarrell, Bugbaby Miller, avait d'autres plans. Ouais, mais C'est-tu du coup... Un, c'est un pas... feu, tu penses que ça peut être un feu de paille? C'est-tu c'est, c'est a... un vrai, là? C'est la question. Écoute,
2: il semble être un vrai, mais tu as raison que des fois, après cinq ou six combats, on, on peut s'emballer un peu vite. Je me rappelle que oui, Bogdan... il il a liquidé beaucoup de boxeurs. Je pense que, si je me rappelle bien, quatre combats sur cinq, surtout chez eux, en Roumanie, ils avait ramassé beaucoup de chaos, puis on s'énervait un peu. Mais rappelle-toi, sa performance contre Big Miller, dans les premiers ronds, moi, j'y ai cru un petit peu. Hey. Mais je sais pas, une grosse expérience amateur. C'est un gars qui a peut-être plus le, tu sais, Baddan Dinu, il est pas très pesant, là, même s'il a les mains très vives. Peut-être un gars qui a, qui a le physique pour matcher le physique d'un, d'un Joshua qui se promène à 255 livres de muscle. Est-ce que ça va passer ou casser rendu à ce niveau-là? Je ne sais pas. Mais en attendant, je pense qu'on va avoir beaucoup de fun dans le cheminement. T'sais, de toute façon, avant qu'il soit sur le ring en championnat du monde, on peut parler de 18, 19 ou 20 combats minimum. C'est que, En attendant, on va triper on va le regarder... Euh, sommet tout le monde qui, qui vont nous amener jusqu'à, jusqu'à attendre qu'il nous trouve un boxeur qui va faire des rondes avec lui, mais je pense que c'est pas fait encore.
0: Vincent Thibault ajoute une huitième victoire à son dossier, et Kimi voix également. Lui, c'est une deuxième victoire chez les professionnels, mais Laurent, ce qu'on retient, c'est... Mais je ne sais pas si on l'a le, on le, on le vraiment... s'en est rendu compte, mais euh, j'ai vu ça sur le nouveliste. Eye of the Tiger qui... Euh, cest dire porte plainte, mais porte le dossier de François Pratt en appel. On veut euh, faire changer la décision.
2: Ben oui, j'étais... J'ai pas trop, j'étais surpris, puis en même temps, je vais vous dire, je connais pas les règlements sur le bout de mes doigts, mais, tu sais, Sergio Silva, c'est, c'est seulement comme... Ça, il tentait pas de boxer. C'est pitché peut-être premier. Il a fendu euh, François Pratt. Le combat est arrêté. Ça fait un combat nul, une nul. Ça souille quand même une fiche, tu sais. Ben, à un moment donné, tu te souviens plus... Euh, souviens plus pourquoi le strat a une nulle sur sa fiche, puis tu penses juste qu'il a fait une nulle. Les boxeurs préfèrent garder leur fiche complètement intacte. Puis là, il doit avoir... Euh, Je sais pas trop c'est quoi le règlement. C'est un peu étrange, tu sais, rappelle-toi. Les débuts pro de Batir, Jukenbayev ont eu lieu... Ah, mais là, on parle fois. d'un
0: gars qui, s'est, qui, qui est fendu, là. T'sais?
2: Oui, mais tu sais, Batir avait... Il s'était brisé une jambe, il était revenu, il s'était fait arrêter... Le combat est devenu un no contest. Après ça, il a pitché son adversaire au sol, je pense, je ne me rappelle plus, je pense que c'était à l'Olympia. L'adversaire s'est brisé une jambe en tombant. C'était Rudy Hernandez, ma mémoire est bonne. Le combat était déclaré no contest. Fait que là, ici, on arrive avec un tête première, puis là, c'est une nulle. Je ne sais pas trop c'est quoi les règlements, mais on va suivre ça, puis on va. On en saura plus bientôt.
0: On va revenir sur le, le combat de Lexu de Mathieu un peu plus tard. Lors du podcast, Laurent, lorsqu'on va recevoir quelqu'un d'impliqué directement dans le combat. On, on vous en dira un peu plus dans, dans les prochaines minutes. Mais combat du week-end, Keith Turman. Oui, Keith Turman qui faisait son retour après une longue période d'inactivité. Quoi, 23-24 mois?
2: Ouais, mais il avait été blessé. Hein? Les gens, je sais pas si tu t'en rappelles, il y a des gens qui mettaient en doute sa blessure. Puis là, il avait mis une photo de... Je pense que c'était une déchirure à son biceps, C'était pas chic. Il a abandonné un titre. Ils en ont donné, je pense, un autre intérimaire en attendant. Tu la WBA, c'est toujours un peu compliqué. Puis là, il a affronté euh, José Lopez. s'est même fait brasser dans le combat. Euh, les scores ne représentent pas vraiment ce qui est arrivé. T'sais, le score le plus. Ça semblait un combat, mettons, 117, 111 à peu près. Il y a un juge qui a sorti un combat nul nous a, nous a surpris un peu. Euh, il, avait, ouais. il avait encore ses jambes, les déplacements étaient là, mais il semblait peut-être un peu rouillé. Après le combat, il a lancé un défi à Manny Pacquiao. Euh, j'ai hâte de voir. Mais Thurman, je l'aime bien, mais j'ai l'impression qu'avec ce qu'on a vu, euh, il n'est pas au niveau de, de, de Terence Crawford ou de Errol Spence. Là, il, il va vraiment s'établir comme... L'éternel numéro 3 tant que les deux autres vont se battre à 147.
0: Hey Laurent, je vais sûrement me faire garrocher des roches pour dire ça, mais <rire> notre prochain adversaire, c'est euh, Jamie Munguia. Et ce que je vais te dire, peut-être que Camille et Stéphane va m'appeler et il va vouloir me faire un transfert à interact, mais j'ai l'impression que Sadridine Akmedov pourrait le battre. Ben
2: ouais. moi, je vais même t'en rajouter un, euh, Steven Butler qui était à 154 livres. Je pense que t'as raison, Vincent. On peut, on peut mettre tout le monde dans la même phrase. Il, il est bon, Monguya, mais là, il a lancé près de 1000 coups de poing sur Takeshi Inoue. Inoue, qui n'a pas grand-chose sur sa fiche. La décision qui est très large, hein, 120-108, un jeu, 119-109, le combat peut paraître un ouais. peu plus serré que ça. Euh, est-ce qu'on est en train de découvrir certaines, peut-être pas des limites, mais il est tellement jeune, il a 22 ans. il certaines est Certaines développement. Failles. Ben, je ne sais pas, mais t'sais le t'sais c'est quoi le principal défaut de James Monguya? non Je vais te surprendre. Quel est le principal défaut de James mongoya Sa ceinture WBO. T'sais, c'est, un, c'est un boxeur qui est en développement, puis là, tu t'en vas un peu te barder d'une ceinture que tu es obligé de défendre, mais que dans le fond, tu veux pas vraiment unifier contre un frère Charlot tout de suite. Tu veux pas aller contre Jared Hurt, c'est trop dangereux. Là, il signe un contrat de cinq ans avec le réseau Dazonde. C'est son premier combat mmh. sur Dazonde. C'est vraiment en train de devenir le dauphin de Saoul Alvarez. Mais tu veux pas, tu veux pas le perdre, tu veux pas rater ton investissement. Fait que j'ai l'impression qu'on pourrait voir plusieurs combats faciles en attendant que son développement soit à point puis là, le lancer dans les réels gros défis dans c'est à 24 ou 25 ans. Là, son prochain combat va avoir lieu le 13 avril à l'arena de Monterrey au Mexique qui va faire son retour au Mexique, chez lui, à Monterey. Donc, c'est, c'est vraiment un gars qui est en développement, qui est pris avec une ceinture puis ça risque de nous donner parfois des défenses optionnelles. Et Moi, je te le dis, là, là.
0: je te le dis, je le redis sur le podcast numéro un Boxing Town au monde. Sadridine Akmedov, demain matin contre Jamie Munguia dans le ring du centre Bell, c'est rempli et qui l'emporte, c'est Akhmedov. Mais ouais,
2: on... si, si, si jamais ça arrive, venez chercher ma carte de crédit, je vais être là.
0: Adam Konaki.
2: Adam Konaki, un de mes boxeurs préférés. Pourquoi Il a exactement ma shape quand je sors de la douche le matin.
0: <rire> il a tu la force de frappe
2: quoi? Non, non, non. Lui, il frappe pour vrai. Moi, je pense, j'ai jamais. Je pense, je suis pas certain là, c'est, c'est qui c'est Roshi Warren, l'autre fois que ça me faisait rire parce que les gens disaient qu'il ne peut pas faire d'une feuille mobile, mais je pense que c'est ma force de frappe à moi aussi. Mais Adam Konaki, 19-0, un Polonais, et on sait qu'il y a une forte commun- communauté polonaise euh, à New York et dans l'État du New Jersey qui ont beaucoup d'argent, beaucoup d'hommes d'affaires polonais qui ont déménagé. Lui, il remplit, il peut remplir des arénas déjà. Là. C'est dans, dans le temps, c'était la même chose avec Thomas Adamek. Ça a été la même chose avec Andrés Ponfara un peu à Chicago. Donc, Konaki, lui, se débarrasse de Gérald Washington au deuxième round. C'est impressionnant parce que Washington a mieux, dans le fond, a mieux fait contre Joshua et Wilder qui fait contre Adam Konaki. Puis, Konaki est fascinant par son physique qui est loin d'être découpé. Il est sur PBC, est en train de devenir une vedette, littéralement. Et là, on parle de l'opposé à Gerald Miller dans le. Le combat des gars qui n'ont pas d'abdos.
0: Et euh, Laurent, avant de parler de la suite, parce que dans les prochaines minutes, on va revenir sur le groupe Pivot Michel, euh, bien entendu, sur ce qui s'en vient en fin de semaine. On va aussi euh, parler du euh, 16 février, carte de gym le 16 mars. Euh, On va parler de Triple G également et de plusieurs autres sujets si euh, le temps nous le permet. Mais je pense qu'on va se garder quelques minutes pour en parler. Mais dans quelques instants, à peine, il fera son entrée sur le podcast Boxing Town Québec. L'entraîneur le plus réputé après le légendaire Marc Ramsey. Et j'ai nommé François duguay s'amène sur le podcast numéro un au monde, Boxing Town Québec. L'entrevue de la semaine est une présentation de Nicolas L'Espérance Notaire. 514-889-9579. Avec Nicolas L'Espérance, la compétition est mise hors de combat.
1: Blanc, tes yeux m'éclairent. d'avoir eu un instant, j'étais tellement fier. Tout ce qu'il me reste à présent, l'envie de tout foutre en l'air.
0: Et de recommencer la nuit. Rosie. Alors euh, voilà, on vient d'écouter une. Peut-être sa chanson favorite à notre prochain invité, François Duguet, Francis Cabrel-Rosy.
1: Ah, ben oui, it, ça me fait passer des, des beaux petits souvenirs, même avec ma, ma, ma femme. On a, fait, on a fait nos recherches.
0: <rire> on dira pas quel juge nous a dit que c'était ta chanson favorite. François Duguet, Salut! Salut! Euh, si on revient sur le combat d'en fin de semaine, combat de Lexon Mathieu, comment as-tu perçu ses débuts chez les professionnels?
1: Ben écoute, j'ai réécouté le 43 secondes en boucle, peut-être 25 fois. Euh, je, je, suis, je suis très content de ce que j'ai vu en général. Euh, parce que les choses que j'ai que, les choses que, qu'on a vues, c'est des choses qu'on avait préparées. Euh, par contre à quelques détails près là, que, que ça s'est pas passé comme, comme je voulais mais euh, si on voudrait donner une note sur 10, je donnerais 8 puis parce que je sais que même si ça a pas été long, il euh, y a place à une amélioration, il y a toujours place à une amélioration. Ça a pas duré vraiment longtemps mais par contre quand qu'on a vu que quand on a vu que le mexicain il était pas très résist, résistant là, après la première main gauche et aussi après la première main droite, ce qu'a fait son Denis Savard, le 360 sur lui-même. <rire> euh, on a vu qu'il était pas très résistant, ça que j'étais bien content que Lexon ne fasse pas traîner ça trop longtemps parce qu'on aurait plus mal paru que d'autres choses.
0: J'ai euh, oublié de présenter, de, de demander à Laurent parce que Laurent, il fait toujours des recherches chaque semaine. C'est, c'est le recherchiste en or de Boxing Town. Et il a préparé oui. la biographie de François Duguet.
2: Ouais, j'ai passé deux heures sur François Duguay, mais plus, on n'est pas sûr, là, mais est-ce que vous êtes prêts? <rire> Donc, François France, euh, si je ne me trompe pas, tu es né à Villeray en 1967. Exactement. Tu as l'air, l'air plus jeune que ça. Tu as excellé au hockey, au baseball et au football avant de découvrir la boxe. Oui. Les gens ne savent pas ça, là, j'ai plein d'infos sur toi. Tu es ferblantier de formation. Oui. Tu as été champion des gants dorés en 83 et 84 chez les 60 kg. Oui. Donc Un poids que tu ne pèses plus euh, récemment.
1: <rire>
2: <rire> Alors. Hey, je vais te, te dire, ça fait quasiment 100 livres de ça. <rire> <rire> oui, ouais, quasiment. À l'âge de 25 ans, en 1992, tu deviens l'entraîneur-chef du club de boxe de Drummondville. En 99, tu renoues avec Stéphane Larouche et tu offres ton aide à Ab Abpervin la légende vivante. T'as, c'est toi qui, re, un de tes faits d'armes, là, c'est d'avoir embarqué Eric Lucas sur tes épaules quand il devient champion du monde. Je pense que tout le monde a vu, tout le monde a vu cette photo-là. La boxe t'a amené euh, au Canada, aux États-Unis, aux Barbades, en Angleterre, au Danemark, en Russie, en Turquie et en Roumanie. Aujourd'hui, tu es l'entraîneur-chef de l'Empire Academy à Québec et tu surtout célèbre pour avoir participé au célèbre duo One Two Punch, le duo musical que tout le monde se suit.
1: <rire> c'est ça, c'est ma <rire> s'a, s'arrachait ce On s'arrachait les, les tickets pour rentrer dans cette place-là. Je
2: pensais que tu allais dire qu'on s'arrachait les groupies. Hein? <rire> 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 c'est aussi. très drôle. Mais t'as oublié l'Allemagne. Oh, mais je vais le rajouter.
0: L'Allemagne. <rire> c'est, montage. c'est quoi le, le pays sur ta destination
1: mon prochain pays c'est ma destination. Euh, j'aimerais j'aimerais pouvoir voyager sans, sans être dans la boxe. Euh, j'aimerais pouvoir voyager juste pour voyager parce que la dernière fois qu'on était allé en Angleterre, euh, on avait comme une journée, mais là on avait passé comme deux semaines, ou une semaine, deux semaines en, à Londres. Puis moi, Londres, c'est ma ville préférée dans le monde. Puis il me restait, quand on est arrivé à, après le combat, je pense de c'était le combat de qui déjà? Bien, bien. Ah, de pou, ouais, c'est ça, en, en sous de goûter puis euh, On est arrivé à, à Londres puis on avait juste vraiment une journée pour visiter Londres. Je pense que j'ai marché pendant 14 heures, mais c'est, c'est sûr que je veux retourner dans ce ville-là parce qu'elle me fait vraiment triper.
0: Qu'est-ce qu'on n'a pas... Ben, tu sais, 43 secondes, là, on n'a pas mal rien vu, là, mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu de de Mathieu?
1: Euh, moi, ce que, ce que j'ai beaucoup travaillé avec Lexud, c'est... Euh, sa, sa capacité d'analyse, je veux que... Est-ce que là, vous m'entendez, les gars? Très oui, bien.
0: Très bien. 10 sur 10. Okay. Sa
1: capacité d'analyse, moi, j'ai, j'ai vraiment travaillé et focusé sur le fait que je voulais que Lexington choisisse ses coups de poing. C'est très important pour moi qu'il soit calme dans le ring, qu'il utilise son jab, qu'il tente des pièges, puis aussi qu'il choisisse vraiment ses coups de poing pour ne pas, pour pas se retrouver... Euh, un gars qui, qui, qui est comme prêt à se faire finir, par contre, le jeune s'emballe trop, puis là, il, il se retrouve son corps trop proche, euh, puis il est pas capable de, de finir la job, la liste, d'aller ses en avant. Alexandre quand, quand il a amené son, son adversaire, son Bincard, il avait bien les coudes en avant, puis il a, il a vraiment bien choisi ses coups de poing. Puis euh, ça, j'aurais aimé ça que les gens le voient plus.
0: Son petit frère nous a dit il y a quelques mois que Lexun, c'était un peu comme une manette de PlayStation. Tu lui dis de faire quelque chose, puis il le fait dans le ring. Ça peut, est-ce que ça peut être un danger à un moment donné que, qu'il écoute un peu n'importe qui dans la foule?
1: Non, il écoute pas justement n'importe qui. Il, il, il entend ma voix. Euh, sinon, euh, non, il n'écoute pas n'importe qui. OK. Euh... Une
2: question pour toi, François. Qu'est-ce que tu vois pour Alexis Mathieu? C'est un développement. Moi, j'ai ma question en gros, c'était comment on en arrive à avoir un boxeur qui est ambidex? Tu, sais, tu me racontes un peu ça? Euh, je pense qu'un un, un entraîneur classique comme toi, j'imagine, t'as... au début, tu voulais lui trouver un côté. Puis là, comment ça s'est passé?
1: Ben, ça s'est passé que il, il est issu, lui, de. De, du taekwondo, et il faisait du taekwondo avec euh, ses petits frères, puis son père, son père que j'ai coaché aussi à boxe, puis euh, quand ils étaient allés, ils sont débarqués à mon gym, euh, Lexon avait, avait 11 ans à ce moment-là, puis euh, je le voyais faire du sac, on faisait des pads, mais il, il changeait tout le temps de côté, il faisait du sparring, il changeait de bord, à un moment donné, j'ai dit « wow, 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 tu vas te choisir un côté, puis tu vas boxer... Euh, » Tu vas boxer droitier ou bien là, tu vas, tu vas boxer gaucher, mais tu vas choisir un côté. Fait que finalement, t'es, euh, parce que j'avais comme les, oreilles, j'avais les, 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 les oreillettes un peu fermées, là. Fait que j'ai. C'est ça les oreillettes qu'on dit? Bon, les oreillettes. Fait... Non, les, les oreillettes, c'est pour les oreilles. <rire> que, j'avais, comme, j'avais comme les oreillettes un peu fermées, puis à un moment donné, il a fait son premier combat avec moi, puis pendant le combat. Il tournait droitier, gaucher, droitier, gaucher. Mais la façon qu'il faisait, il était toujours, il le faisait pas parce qu'il était mal pris. Il le faisait dans un mouvement défensif. C'est à partir du moment où il changeait de côté, il était tout de suite en attaque de ce l'autre côté. Ça fait que, ça le rendait dangereux des deux côtés. Ça fait que, après ce combat-là, j'ai dit, OK, c'est bon, mon âme, à partir d'aujourd'hui, on va pratiquer gaucher, droitier, autant droitier, autant gaucher.
2: Puis, j'ai une autre question. Pendant qu'on t'a avec nous, là, un boxeur de 19 ans, Comment tu vois ça, t'as des, des projets? Mais les projets, j'imagine, c'est à moyen ou long terme, là, tu vas vouloir lui donner euh, beaucoup d'expérience, lui présenter des gauchers, lui présenter des boxeurs plus coriaces. Euh, comment tu vois ça? Il n'y a pas, j'imagine, il, t'as pas visées tout de suite euh, de classement ou rien. Là, on va prendre notre temps avec euh, Lexine.
1: Exactement, exactement. Écoute, moi ce que je veux, ce qui est très important, c'est toujours la, la, le risque récompense, OK? Euh, le prochain combat de l'Exxon, ça va être le 16 mars qui s'en vient. Euh, on va déjà faire trois adversaires. Je regarde l'affiche, je regarde ton qui les gars sont battus. Puis je regarde aussi la façon que les gars boxent aussi. Parce que j'ai déjà un gars qui. C'est comme mon pocheur de vidéos. Lui, il me trouve tout le temps des. Euh, il, me dé, il me décortique des vidéos pas mal pas, pas qu'il me décortique, c'est moi qui le décortique, mais il, il me trouve des il vidéos pas mal. Il me trouve des vidéos, puis moi j'ai, j'ai étudié, puis à partir du moment où je dis Ok, ce gars-là va m'amener euh, à telle place parce que son style, il est comme ça, il va me permettre, il va le, le prochain adversaire que j'ai choisi va va me permettre il est plus résistant que l'autre. Il va permettre à Alexandre de de montrer plus son talent. Puis la récompense et la récompense euh, quand on parle de colonne, victoire, défaite, elle, elle va être pas mal euh, plus positive que négative. Donc à partir de là, le risque récompense est très, très bien choisi pour Lexington.
2: Ok, J'ai une dernière question dans ma longue liste. Tu as Sébastien Bouchard, qui est aussi un de tes boxeurs, qui maintenant va pouvoir s'entraîner à temps plein. Le contrat a été fait différemment. Qu'est-ce que tu penses que ça va nous amener un nouveau Sébastien Bouchard? as l'impression que maintenant, de son potentiel, le plafond, est un peu peut-être remonté maintenant qu'il va devenir un boxeur à temps plein?
1: Ben, c'est sûr que ça va nous aider. C'est la, la, la chose qui va nous aider le plus. Présentement, Sébastien est blessé à l'épaule. Euh, ça donne comme à partir du moment où on avait une belle fenêtre d'opportunité pour lui. Par contre, en étant blessé comme ça, euh, on aurait peut-être eu le temps un petit peu de se préparer, mais pas assez. Mais là, finalement, la blessure n'est pas revenue comme nous monde, puis je ne vais pas l'envoyer dans un combat en étant en étant pas à 100% parce qu'on arrive justement à la fenêtre d'opportunité où ce qui va pouvoir rentrer dans les classements mondiaux. Sébastien, c'est un gars qui s'est toujours entraîné comme un malade. Il travaille à peu près en moyenne. Il a travaillé dans les 15 dernières années, en moyenne, ben, je dis les 15, mais tout ce que ça, parce que c'est un gars qui a été élevé sur une ferme. Donc, de se lever à 4 heures du matin, c'est pas quelque chose qui le dérange. Il vient s'entraîner le matin. Il y avait une préparation physique avec Jonathan Deluard, notre préparateur physique pour Sébastien. Euh, à 6 heures du matin, ils sont là pour, après ça, aller travailler à 8 heures, Pour, après ça, finir de travailler à 4h30. Pour, après ça, venir s'entraîner à 5h30 au gym. Fait que ce, ce régime de vie-là que tu fais pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans, c'est sûr qu'à un moment donné, ça rattrape ton corps. Je pense que c'est ce qui est arrivé pour la personne Sébastien. Maintenant, qu'il puisse qu'il puisse avoir le temps de récupérer de ça pour qu'on parte sur des bases où quand il va s'entraîner, il va s'entraîner d'une façon optimale, qu'il va, son corps va être beaucoup moins exploité. Je pense que la boxe, ça va leur poser plus que d'autres choses.
0: Est-ce qu'il y a une ouais. perle rare à ton gym que euh, un prochain champion mis à part les, les lexus de Mathieu, Sébastien Bouchard, est-ce qu'il y a une perle rare qui euh, se cache à l'Empire Academy? Euh...
1: Des perles rares, tu des talents super naturels, euh, on a. Ça n'arrive pas souvent. Mais par contre, je sais que j'ai des gars qui ont le potentiel euh, cérébral, d'intelligence, puis euh, qui ont les capacités physiques de pouvoir se développer. Euh, exemple, Sébastien Bouchard, c'est pas le gars qui est le plus athlétique sur la planète. Quand il est arrivé à notre gym au début, là, quand il est arrivé à Québec, euh, avec moi en 2005, je pense, euh, il pèsait 203 livres. Euh, euh, il avait le, 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 le cœur gros comme la planète. puis Il avait une intelligence incroyable. C'est ça qui l'a amené euh, dans la boxe professionnelle. puis d'avoir une fiche quand même euh, très intéressante. Sébastien, il n'a jamais eu vraiment de combat très, très facile. Euh, mais il a toujours performé. Mais il l'a fait avec son intelligence. Mais j'ai quelques boxeurs comme ça qui vont être capables éventuellement de, 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 de suivre les traces de Sébastien Bouchard. Ce n'est pas des talents naturels. Par contre, c'est des travailleurs et des gars intelligents.
0: On sait que tu as un parti pris pour l'avoir accueilli à ton gym il y a de ça quelques années. Sergei Kovalev contre Leider Alvarez, qui l'emporte?
1: Bon, écoute, euh, moi, là, le premier combat, là, euh, j'avais, ce que j'avais pensé, puisque j'avais parlé à mes boys autour, la stratégie était la même, la même stratégie que Mark Ramsey a eu la façon que je voyais les choses. Par contre, le, le, le la cloche, là, où ce que ce que Marc a lâché la cloche, aussi, entre le 6 et le 7, où ce que Alvarez s'est présenté, moi, j'avais collé cette ce cloche clutch-là au 9e. Je pensais qu'au 9e round, il allait faire la job. Puis il y a des clutchés au 7e, pis là, ça a fonctionné à merveille pour Eléder. Maintenant, parce que l'avantage psychologique, parce que Alvarez a l'avantage psychologique, parce que, euh, Kovalev dans ses derniers combats, il a connu la défaite. Quand tu connais la défaite, euh, quand tu connais la défaite, qui était champion du monde puis tu commences à connaître la défaite, puis tu as de la misère à t'ajuster, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau d'un boxeur. Euh, c'est une option qu'il avait pas avant, l'option que perdre. Finalement, ça l'arrive. C'est pas que c'est pas grave. Oui, c'est grave, mais cette option là, Kovalev, il l'a c'est comme quand tu fais poser le cruise control sur ton char, un coup tu le tu ne vas pas l'enlever. Cette option-là de perdre, je pense que Kovalev a fait partie de son ADN maintenant. Puis je pense que Alvarez va déclocher plus au troisième ou au quatrième dans ce combat-là.
0: En terminant, François, j'ai une petite question. Un boxeur qui euh, passe qui hey, je boxe. Je parle du trop, moi, là, c'est correct? Non, bien, on veut te garder encore. J'ai une question personnelle pour toi. Un boxeur se.. Des modèles, mais euh, des Ali, les Sugary, les euh, Floyd Mayweather, les Canelo. Euh, un entraîneur sur qui c'est quoi c'est ton modèle? Sur qui tu te bases un peu pour pour bâtir tes, tes techniques d'entraînement?
1: Euh, écoute, sur tous les entraîneurs. Moi, j'ai, j'ai, j'ai été chanceux dans. J'ai été chanceux dans, dans ma vie de me promener un peu partout. Puis j'ai toujours eu euh, je, je l'ai pas eu avec l'Action au début, mais j'ai toujours eu les yeux ouverts. J'ai toujours dit qu'à partir du moment où ce que j'allais dire que je connaissais tout à la que je connaissais rien, Fait que dans cette optique-là, je connais encore rien. Donc à chaque fois que j'ai l'occasion de croiser un entraîneur, euh, n'importe où sur la planète ou bien même au Québec, euh, je, je prends, je prends les choses qui m'intéressent. Je vais te donner un exemple, euh, on est allé faire une formation là pour euh, la première étoile Aïba. On était à peu près une, on était une vingtaine de coachs au Canada de l'avoir suivi pour qu'on puisse faire des voyages internationaux là avec la nouvelle réglementation de l'AIBA. Puis euh, le, le, le formateur, c'est un Français, un, un officiel français. Mais le gars, je vais, je vais vous avoue, bien franchement, là, il était tellement mauvais là que je me disais que c'est qu'on fait ça. C'était, c'était c'était pénible, sa cette, cette formation-là, ça finissait pas. Euh, on n'a on on a rien appris là, sauf la dernière journée. La dernière journée, ce gars-là, il m'a emmené quelque chose que je n'avais jamais pensé, puis parce que j'avais souffert pendant cinq jours, neuf heures par jour à l'écouter, ou que c'était terrible, terriblement plate. La dernière journée, il m'a sorti quelque chose, puis j'ai dit, ah ouais, ok, merci, ça valait la peine que je vienne ici, juste à cause de ce, ce détail-là. Mais nous, François, on n'a pas souffert parce que tu très intéressant.
0: <rire> Je pense qu'on va te recevoir plus souvent. François Duguay, un plaisir d'avoir discuté avec toi aujourd'hui.
1: Ben, boys, pis, euh, il ne fait pas trop froid à Edmonton. Ben, ce
0: matin, il faisait neuf. Ah, si vous avez parlé, Il fait à moins
1: 21 présentement à Saint-Gabriel. Ah. C'est juste
2: 30, 30 degrés entre vous deux.
0: Ouais, mais c'est, c'est, c'est quoi fait... la, la plus grosse différence, François? Ouais. C'est qu'on n'a pas la meilleure pizza. De toute l'histoire de l'humanité à Edmonton.
1: Ça, c'est la Restopids, hein? La Restopids. Écoute, présentement, les épiceries se l'arrachent parce que le Super Bowl est en fin de semaine. Il y a bien du monde qui. Ma blonde a fait des voyages pour aller pompier de la pizza en catastrophe aujourd'hui. Puis euh, ceux qui veulent se gâter, ben écoutez, manger de la Restopids, c'est la meilleure au monde.
0: Mais là, pourquoi pas à Edmonton? Come on, On ouvre le Écoute, marché.
1: Le, on pourrait le faire parce que présentement je pense que euh, la compagnie Canada approuve il euh, y, y a des gens qui sont dans, dans l'inspection euh, le food inspection ils passent 24 heures sur 24 là-bas et ils regardent virer les machines puis euh, ça pourrait probablement ça va probablement arriver éventuellement
0: François Duguay un plaisir puis on se reparle bientôt
1: bien sûr, merci les boys. c'était, c'était bien le fun j'ai bien, j'ai bien aimé ça Merci à toi salut
0: voilà, c'était l'entraîneur réputé, entraîneur de Québec, François Duguet. Quelle présence, en hein, Laurent?
2: C'est, 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 il est bon.
0: Je pense qu'on va l'engager.
2: Oui, je pense qu'en plus, on a, on a les moyens là, de se passer.
0: Oui, et ça roule. Euh, on roule sur l'or.
2: Oui, d'ailleurs, euh, on est bien à retraite, hein? Juste s'occuper
0: euh, du podcast. Je pense que les gens pensent qu'on est vraiment à la retraite. <rire> Laurent, carte du euh, 16 février du groupe Yvon-Michel. David Théroux fait son apparition.
2: Ben oui, des fois, hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Sébastien Bouchard euh, a dû déclarer forfait pour le gala et on a gardé l'adversaire de Sébastien Bouchard, l'ancien champion du monde José Alfaro, qui va affronter David Théroux. Euh, vraiment ben, un combat où euh, ça passe ou ça passe. Pour Théroux, j'en regardais l'affiche d'Alfaro, puis il y a eu des défaites, mais les défaites sont arrivées contre l'élite. Euh, David, c'est rien contre toi, mais je suis pas certain que tu es dans l'élite des 147 livres pour le moment. On va vraiment découvrir beaucoup de choses. Euh, du quart, c'est peut-être un petit peu difficile de passer après le dernier gala, Die of the Tiger. Je sais qu'on m'a dit aussi qu'il y a eu des blessures qui ont changé les plans. Euh, Terry Ozias devait affronter Tyson Tomko, oui. mais Tomko, je, je crois qu'il y a du nom. Ça va être grand discours. Rios, Jean-Michel Bolivar contre Beltran, un ancien adversaire de Clovis Drolet, et Yann Tellerin devait affronter ton préféré, Augustin Malico. J'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, Vincent. Augustin Malico a, dé- a pris sa retraite du monde de la boxe. Aïe, aïe, aïe. Dieu donné, Wilfred Silly, futur superstar, va affronter Marco Antonio Morales, Danick Troteau devait lui aussi affronter Tommy Hull. Tommy Hull est blessé, remis probablement au 26 mars. Début d'Alexandre Bowle. Lui, je ne le connais pas. Il vient du monde de la MMA et du kickboxing. Et on me dit qu'il a une force de frappe terrifiante. C'est un gars de 30 ans. On va lui donner sa chance. Et Simon-Pierre Had, un, un boxeur français qui réside en Californie, que j'ai vu boxer à Cornwall, qui arrive avec une équipe comme s'il était millionnaire, c'est un ancien mannequin. Je ne sais pas, il sort d'où. Il va affronter Fernando Galvan, qu'on a vu aussi au Québec.
0: Pour euh, Alex Bollet, ça dit euh, sur euh, 3-2 en or en, en mix, Ça dit aussi qu'il est classé au Québec deuxième chez les euh, poids lourds légers. Donc, je ne sais pas ouais. à quel point c'est... Il euh, faut prendre Et ça il a fait au sérieux. kickboxing. Donc, près d'être un, un ami de Yann Pellerin.
2: Oui, ça semble avoir une filière de MMA qui fait des petits tours en boxe.
0: Ben là, on a les euh, Kazakhs, la filière Kazakh, puis là, on a la filière des hommes martiaux. Oui, ouais. Okay, rien à voir. Le 16 mars, Laurent, grosse carte de boxe? Oui, le 16 mars, il n'y a pas eu
2: d'annonce officielle, mais là, si tu me connais, je suis toujours en train de fouiller les Twitter puis les Facebook de tout le monde et j'ai vu passer une réponse du groupe Eye of the Tiger à un citoyen qui les interpellait et ils ont annoncé leur prochaine carte le 16 mars. Si tu fouilles les médias sociaux, Steven Butler est à l'entraînement pour un combat en mars. Batir a dit qu'elle allait se battre en mars. Il y a eu des confirmations que Simon Kane allait aussi se battre en mars. Artem Oganesian serait impliqué dans un combat d'envergure. On peut penser que tous ceux qui ont gagné au casino rapidement, qu'on pense à Kim Clavel ou Lexine Mathieu ou Arslanbek Makoudov, pourrait être du gala aussi. Euh, plusieurs rumeurs, comme euh, la Place Belle. Il y a une rumeur d'un show à Québec. Il y a aussi une rumeur à la cage au sport de Boucherville pour avoir euh, des clubs shows. Je ne sais pas si c'est déjà à la cage au sport de Boucherville. C'est quasiment aussi grand que le Centre Belle. C'est vraiment impressionnant. Il y avait eu la, l'entraînement public de Pascal Covalève. Il y avait eu un ring dans un coin puis je pense qu'on pouvait encore être successant euh, autour du ring. pour ne dérangeait pas les gens qui mangeaient à l'autre bout de la la cage au sport, vraiment impressionnant. Donc, OTM nous prépare quelque chose de gros euh, le 16 mars. Les nouvelles devraient sortir bientôt.
0: C'est euh, surveiller le sujet de la semaine, Laurent. Bien évidemment, c'est le combat des leaders Alvarez, en combat de championnat du monde contre sergei Kovalev.
2: Oui, Vincent, euh, je suis un, euh, un, un, un peu assommé. Euh, je suis un peu. J'ai de la misère à faire mes prédictions. Tu vois, là, déjà là, je vais pas bien. Le combat s'en vient, tu sais. Plus le combat approche, plus qu'on est dans les prédictions, plus qu'on est dans les analyses. J'ai vraiment hâte que ça commence. Hé Alvarez, on le sait, a battu Sergei Kovalev par TKO au septième ronde. Il l'a envoyé au tapis trois fois. Serguei Kovalev, un type qu'on dit brisé, un ancien champion unifié qui, là, il a trois défaites à ses cinq derniers combats, trois nouveaux entraîneurs, il est rendu avec oui. James Bodymaker, qui va être intronisé comme boxeur, toutefois, au Temple de la Renommée en juin prochain. Comme boxeur, il y a eu une fiche de 73 victoires, 6 défaites et une nulle, 48 victoires par Chaos, pris sa retraite en 98, et euh, il a été, il, son premier boxeur, c'est Byron Mitchell, qui a amené en championnat du monde. Euh, Kovalev, lui, il dit pourquoi il avait besoin de James bodymaker ce n'est pas nécessairement pour la, pour la boxe, T'sais, c'est un peu étrange. Il dit, lui, il était tout le temps en surentraînement, c'est un gars qui s'entraînait trop, puis dans le fond, il avait besoin de quelqu'un pour le ralentir, et ça, c'est la job de James bodymaker de ralentir Kovalev à l'entraînement. Kovalev, ben on le connaît, hein. il a un très bon jab, très forte main arrière, peut-être pas le meilleur pour boxer D'après de moi, reculons. c'est pas
0: juste à l'entraînement qu'il y a besoin de ralentir. On l'a vu sur TMZ oh, cette ouais, semaine. Ouais,
2: ouais.
0: Quelle histoire ouais, avec cette.
2: C'est, c'est pas beau ça, hein. puis ça risque de le. Ça risque un peu peut-être de le perturber à la veille du combat. Mais c'est Kovalev, c'est le gros jab, la grosse main droite, pas très bon pour, pour boxer de reculon. Euh, il est un petit peu. Euh... Il a de la misère à se défendre contre les coups au corps aussi. Pas très fort, en contre, euh, pas encore à corps. Elander Alvarez, mais lui, c'est, c'est le job. C'est le fait que, il est devenu... On dirait qu'il est plus gros que jamais chez les 175. Il est fort physiquement. Il s'impose sur le ring. On l'a vu quand Marc Ramsey a dit « arrête de reculer ». Il a arrêté de reculer, puis il répondait un peu coup sur coup à Kovalev. Ça l'a surpris, puis il l'a arrêté. Les, les, parieurs, les parieurs ont un combat quand même assez serré. Mm. Et la, la grosse histoire derrière ce combat-là, c'est est-ce que le premier combat était un accident ou pas? Parce qu'aux États-Unis, trompe-toi pas, au Québec, on est content puis on prévoyait la victoire d'Elaibar. Aux États-Unis, c'est le upset de l'année puis pour beaucoup de monde, c'est seulement un accident puis Kovalev va reprendre sa place samedi soir. C'est certainement pas Mais ça qu'Elaibar Alvarez veut.
0: Mon analyse du combat et de la situation, Laurent, je t'amènerai sur le face-à-face de cet après-midi. J'en ai encore la chair de poule. J'ai encore peur. As-tu vu les yeux d'Elider Alvarez? C'est incroyable. A peur, hein? Ah! Oh!
2: Il a l'air d'un type assez motivé. Merci. Je sais pas si tu t'as entendu. Les gens ont dit, quand tu regardais Kovalev oh. cette face-à-face-là, tes yeux étaient terrifiants. À quoi tu pensais? Et Alvarez il a dit, je le voyais tomber encore. Ouais.
0: Aïe, aïe, aïe. Puis tu regardes les yeux de Sergei Kovalev, compare les yeux de Kovalev dans ses derniers combats, dans les face-à-face, et on dirait qu'il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus d'âme également dans ce désir de vaincre-là. J'ai l'impression qu'il n'est plus là.
2: Non, mais ah, j'ai, hâte. j'ai hâte au combat, puis T'sais, il arrive ce moment-là où t- j'ai quasiment de la misère à dormir parce que je me fais des. Des scénarios dans ma tête pour ceux que souvent on reçoit une trentaine de messages. À quelle heure c'est vers, c'est vers, minuit. Et TSN cette semaine avait annoncé qu'il présentait le combat, je crois, mais c'est une erreur. Là. Le combat est sur ESPN+. Selon moi, on peut pas prendre ESPN+ au Canada. Non. Je pense qu'il va falloir payer.
0: Ben regarde.
2: sur pay Le conseil dans le fond, ça, ça vaut pay-per-view.
0: Le conseil, c'est simple. Si vous êtes euh, minimalement habile avec la technologie, avec les médias sociaux, avec les applications, peu importe, euh, j'ai un, un ami, pour ne pas le nommer, Jérôme, qui lui se télécharge un VPN aux, avec une adresse IP aux États-Unis.
2: On a-tu droit de dire ça non
0: Je ne sais pas. Ouais. On est sur un podcast, Laurent. Hein? Téléchargez-vous un VPN, puis je dis pas de de pirater ou quoi que ce soit mais avec le VPN tu vas chercher l'application tu vas chercher l'application ESPN Plus that's it
2: ou déménager aux états unis entre temps ça <rire> peut être une autre solution
0: ou mais... se rendre à Frisco-Texas Frisco,
2: si vous êtes dans la région de Montréal le 10-719 rue La Jeunesse, ou comme ça Costa c'est... Anna Nostopoulos vous reçoit avec son plus beau sourire
0: mais là je ne sais pas s'il va être souriant comme Alvarez parce que hey, les mondes vont partir
2: ben oui, hein, est en, il est en mission. Mais écoute, j'ai vraiment hâte. Hein. J'ai, j'ai tellement de questions à propos du duel que je vais avoir toutes mes réponses. Donc, euh, le temps est venu et on fera tout l'analyse euh, du combat la semaine prochaine.
0: On aura peut-être quelques surprises aussi pour vous. On va essayer de. Pas facile par les temps qui courent, hein, Laurent.
2: Non, non. Les non, temps non, non, sont non, durs.
0: Non. Les temps sont durs. Non, mais euh, Laurent, ce combat-là. Euh, va, va allumer plusieurs personnes, plusieurs personnes qui vont se sentir interpellées par euh, et on invite, oui, les gens à se diriger vers leur resto bar, le coin du métro, pour euh, observer. Et aussi, le lendemain, c'est le Super Bowl.
2: Et Vincent, c'est le temps de se mouiller avec nos prédictions.
0: Ah, ça c'est facile. Moi, je te oh, le dis. Je tantôt, tu as parlé de TKO, mais il faut enlever le T, c'est un K.O. C'est ce qui s'était produit. Oh. Un chaos, okay, okay. c'est ce qui va se produire encore une fois dans le ring et avant, avant, avant le sixième round. Oh,
2: encore plus rapide que la première fois. Ah,
0: j'ai vu la peur. Si tu vas avoir un visage à la peur, montre-lui le face à face de tout à l'heure. C'était, c'était terrifiant, c'était horrible. J'ai peur. Je me
2: connais. Tu me connais moi je me casse jamais le bc Non, avec tu vas décisions. pas avec la décision ça, ça va être encore plus compliqué je vais avec une décision
0: mais non tu partager peux pas
2: des juges,
0: une décision partagée
2: un score de le, la moyenne des trois là, je ne vous dirai pas juge par juge j'ai un combat 113 113 un combat nul où chaque boxeur va se faire retirer un point Kovalev va frapper derrière la tête et un peu plus tard, Alvarez va se venger, possiblement avec un coup bas où lui aussi non, derrière non, la tête, non, ne va pas non, s'en non. laisser imposer. on chacun se faire enlever un point, ça va finir nul et on repart ça dans cinq mois au centre vidéotron pour le robber match, le match final.
0: Aïe, aïe, aïe. Laurent. J'ai
2: raison, là, vous allez m'entendre parler pendant. J'ai raison. Tu
0: ouais. peux bien dire ça va finir 103-103.
2: 13, 13. Ouais.
0: À qui t'as parlé?
2: 303, 103, ça fait beaucoup de chutes puis de points enlevés. À qui t'as parlé? Je parlé à personne, c'est, c'est mes analyses.
0: Ouais. OK. C'est je mes l'accept...
2: calculs, mes calculs savants. J'ai deux feuilles de calcul que je brasse présentement.
0: Oui, t'es, euh, t'es le Thomas Edison des temps modernes.
2: Oui, sauf que je pense qu'on n'aurait jamais vu la lumière si... <rire> si c'était moi, ça m'a fait
0: Non, mais Laurent. Oui. As-tu vu ses yeux?
2: Ben, je le sais, mais...
0: Il y a c'est... les mêmes yeux qu'a fait euh, Jake Gyllenhaal dans le gaucher.
2: Et moi, il me fait peur, Sergei. Hein. Tu sais, je l'ai trop vu assommer des, des, ben assommer oui. des boxeurs, en hein, derrière de l'autre. On dirait, c'est peut-être mon erreur, mais je n'arrive pas à dissocier l'image de Sergei Kovalev que j'avais il y a deux ans et demi, trois ans, avec celle d'aujourd'hui. Ben, j'ai, cette, j'ai cette mauvaise habitude là d'être pris dans le passé, d'être un nostalgique. Pour moi, j'ai encore Kovalev que personne ne veut affronter pendant qu'il, qu'il y a les trois ceintures en même temps. Mais c'est triste, c'est... l'histoire
0: de Kovalev, hein?
2: Ben, Tout, tu parles... La, le euh... déclin... Ben, la carrière au complet est triste, hein? oublie pas que pendant que son éternel rival, Arthur Beterbiev se battait déjà pour 250 000 US à, à son cinquième combat... Je pense que ça a pris 21 combats avant que Kovalev fasse de l'argent. Il a tué, je pense, un dénommé Simakov à son 19e combat. Il a donné les deux bourses suivantes à la famille parce qu'il se sentait très mal. Euh, il, il s'est battu pour 125 000 US contre Bernard Hopkins dans un combat de triple unification. C'est un gars qui n'a
0: euh, ouais, euh, pas,
2: pas fait énormément d'argent pour euh, un gars qui, a, été, qui a, été, a détenu trois ceintures en même temps. Puis, a été reconnu peut-être comme le boxeur le plus dangereux pendant deux ou trois ans.
0: Donc notez ça. 113, 113, c'est ce que Laurent dit. J'ai dit avant ouais. la sixième reprise, ce sera une victoire par knockout, un knockout terrifiant. Candidat pour le KO de l'année va regagner encore une fois le Chaos de l'année. Oh, oh, oh.
2: Nous autres, on règle ça vite. hein Le combat de l'année, le 26, puis le combat de l'année. Là, ben, plus... Ça sert plus à rien. Là,
0: faites plus de gars-là. <rire> c'est fini.
2: on finit L'année est finie. Ben, gardez vous, votre argent pour 2020. Euh, message au promoteur. Okay.
0: Recru de l'année, de Mathieu. On arrête. ouais c'est, c'est terminé. Le round de l'année, bon, on verra. Il restera <rire> tout bien. Juste. Battez-vous juste pour un round. Ça va être fini. Euh, Triple G sur Dazone.
1: Triple G aurait reçu
2: deux offres. Ça, c'est une offre de 45 millions de Dazon, où le deuxième combat, ce serait la revanche contre Saul Alvarez. Il aurait aussi reçu une autre offre moins alléchante sur ESPN, où la finale de tout ça serait un combat contre Charlot pour le titre de la WBC. On s'attend à ce que Triple G accepte le contrat de deux ans autour de 45 millions de Dazone qui nous mènera au combat numéro 3.
0: Quelques sujets en terminant, Laurent?
2: Sinon, il y a une coupe de petites nouvelles. Ivan Baranchik s'était retiré du tournoi où il devait affronter Josh Taylor, mais mmh. le matin, il est réapparu dans le tournoi. Je ne sais pas, ils ont peut-être trouvé de l'argent en attendant. Il va avoir un show le 23 février, Brandon Rios contre Umberto Soto. Il euh, et Oscar Rivas est rentré dans la plupart des top 10 des sites spécialisés. Ça donne rien dans les classements, mais ça va suivre. Euh, George Grove a pris sa retraite. Je sais pas si tu as vu ça. Il dit ah, « si, ouais. Je prends ma retraite. va voir. Et Karl Froch, c'est qu'on continuait à, à marteler sur lui en disant « Il n'y a pas personne qui va s'ennuyer de toi. Euh, » André Ward a dit « Vois voir que tu as 40 ans et que tu fais encore des pauses de même. » pas. Aucune classe, puis il a ramené ça à lui en rappelant qu'il l'avait battu, puis que Frock avait jamais voulu l'affronter deux fois. Fait que Frock a modéré ses propos, puis il a dit Ben merci, Georges, on a quand même rempli le Wembley Stadium euh, grâce à toi. Tu sais, ça me prenait un adversaire. C'est que tout ça, c'est des belles ouais. petites histoires de taquinerie entre les deux boxeurs. Ouais, mais Des fois, ça, ça dépasse les bornes. Ouais, c'est ça. C'est pas chic. Le gars prend sa retraite, laisse lui un peu. Ouais. Il y a Oscar Valdez qui va affronter Carmine Thomassoné, l'aspirant numéro 14 en sous-quart de Elander Alvarez. On avait aussi Jack Kulke qui va affronter Sergei Derevyanchenko pour le titre d'aspirant obligatoire. Amna Marais s'est blessé, sera remplacé par Hugo Ruiz pour affronter Jervonta le Tank Davis, le 9 février prochain. Et de plus en plus de rumeurs que notre ami Alexander Vosdig ferait sa première défense contre le boxeur africain Doudou N'Goumbou qui devait affronter Arthur Beterbiev à Chicago, mais je crois que son visa de travail n'avait pas fonctionné. Et dernière petite rumeur avant d'arrêter tout, tout ça, Arthur Beterbiev pourrait affronter Sullivan Barrera au mois de mars.
0: Ça reste à suivre. Dans, sur la scène nationale sur, dans le monde de la boxe, Laurent euh, quelques nouvelles également sur... Euh, j'ai discuté tout à l'heure avec Mélanie Lubovac, la pointeuse de Adam Braidwood, qui m'a confirmé qu'Adam Braidwood, l'entraîneur de Braidwood, a décidé qu'il ne voulait pas prendre le combat contre Stan Surmac, donc combat annulé. Et pour l'instant, il n'y a pas de Adam Braidwood qui sera sur la carte du mois de mars à Edmonton, au centre de convention. Euh, elle me dit également qu'on va pouvoir voir un gars qu'à Montréal, on a connu, Osé Jesus de Macias, qu'il a signé justement un, un contrat de promotion, qui avait battu la frenière euh, au Québec. Mais il va faire ses débuts à Edmonton. Également, Stan Sirmac va être sur la carte et Rick Taylor, qu'on a vu contre François Pratt, sera sur cette carte. Les frères Santoro, les neveux de Mike Bossy, et un Ukrainien du nom de Alexander quelque chose. Euh, un gars qui n'a pas le background euh, des Hussik et euh, toute, toute cette gang-là. Là. Mais bon, ça, on verra bien ce que ça va donner. Nous, on se reparle la semaine prochaine, Laurent, en espérant que tu t'es trompé cette semaine.
1: Oui, mais je me trompe souvent. C'est que, que tu n'es pas trop avec ça. <rire> Salut. Salut, Vincent.